0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro. Jag som talar jag heter fader Mikael Fältemar och jag är präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Och det är jag som har den här podden. Det jag bjuder in gäster eller ibland pratar själv. <hör> Innan vi ger oss på dagens ämne så ska jag avhandla lite sådana här hushållsämnen som jag brukar göra, nämligen att den här podden sponsras av bokförlaget Artos. Idag kommer vi att tala lite grann om eh, ett ämne som kan göra att man behöver be mycket. Jag ska återkomma strax till det. Och Då eh, är det gärna så att man får be med saltarens ord. Och I ortodoxa kyrkan så, eh, använder vi septuaginta, alltså den gamla grekiska översättningen av saltaren eh, från cirka 200 år före Kristus. Och, eh, den finns översatt till svenska. Saltaren enligt Septuaginta, bland annat med medverkan av Per Beskob. Den här boken utkom 2008, den är på 215 sidor och som sagt det är Saltaren enligt den gamla grekiska översättningen Septuaginta. Och den hittar du på www.artos.se. Det är också så att vill du stödja den här podden så kan du swisha en gåva till församlingen där jag är präst i Göteborg. Och det gör du på swishnummer nummer 123 123-278-8099. Det är Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg- som hör till Antiokias ortodoxa kyrka. Och min församling hittar du på www.kristiuppståndelse.se- Idag ska vi prata om ett ämne som jag har fått förfrågan om från föräldrar. Föräldrar till ungdomar och tonåringar. Ortodoxa föräldrar som önskar få lite, vad ska man säga, uppmuntrande ord kan man säga om hur ungdomar och tonåringar, eh, hur, hur man ska... Eh, Handskas med dem och, och hjälpa dem att uh, ta steg vidare i sin tro och, och sådana saker. Uh, och Med mig idag har jag fader Mikael Sundqvist. Varmt välkommen fader Mikael. Tack. Du ska snart få uh, berätta lite kort om vem du är men anledningen till att jag har uh, kontaktat dig Det är för att du har varit med och översatt en bok. Ett litet häftigt kan man säga som heter Tankar om barnen i den ortodoxa kyrkan idag. Den har du översatt och givit ut 2002 när du var verksam som präst i finska ortodoxa församlingen i Stockholm. Den här boken är skriven av Sister Magdalene och hon är nunna på St. John the Baptist kloster i Essex i England. Och den... Titeln anger att den handlar om barnen i den ortodoxa kyrkan, men i slutet av det här häftet så finns det också ett bra stycke om ungdomar, om tonåringar och sådana frågor som rör det. Så det är mycket glädjande för mycket sundvis, det är kanske den fjärde personen som jag har meds från Finland. Ex Orientelux. Från öster kommer ljuset. Fader Mikael, varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vill du berätta lite? Vem är du?
1: Ja, jag är präst här i Finlands orter, också kyrka i, i Vanda, som alltså är en gränsstat till Helsingfors. Det ligger nära flyg, flygplatsen Helsingfors Vanda. Och här är jag präst i Kristi Himmelsfärds kyrka, som är en del av Helsingfors stora ortodoxa församling. Jag var i press sedan 1998 och jobbade de första 4-5 åren i Stockholm som kyrkoheder för den lilla finska församlingen. Jag har också besökt Essex-klostret massor av gånger och känner Sista Magdalene också. Så det var någon gång där, där under studietiden på 90-talet som jag fick den här tanken att kanske man kunde översätta den här. Den här, det här häftet och det kunde då genomföras inom finska ortodoxförsamlingen i Sverige. Jag har också hjälp av andra, andra som så över språkdräkten och så vidare. Ungefär så här.
0: Mm. Är du född och uppvuxen i ortodoxa kyrkan eller har, är du, nej, har du konverterat? Nej,
1: jag har också konverterat 1991. Alltså, 31 år sedan. Jag växte upp i Jakobsstad Västra Finland vid kusten och, och där finns en ortodox så kallad Chasovna ortodox kapell och um, en av mina närmaste vänner som är fortfarande en av mina närmaste vänner um, uh, blev ortodox när han var 16, han var inte döpt från början alls, han blev frikyrklig och lutherska för föräldrar, alltså en av var luthersk, så han var odöpt men han, han valde ortodoxin när han var 16. Så, så jag brukar slå följa med honom till Chasson ibland när vi var i sena tonåren. Och, och där satt jag pratade om stora frågor och, och läste sådana här en timme. Så ortodoxin fanns alltså, redan från, från unga år med i bilden. Men det tog då några år innan jag, innan jag förstod mig på det. Mm. Ja, lite grann i alla fall förstod mig på det. Så jag kunde gå med gå det. Med.
0: Ja. Just det. Ja, precis, det är ett ständigt upptäckande.
1: Ja.
0: Men ja, Du har ju varit med och översatt det här häftet som jag nämnde från Sister Magdalene Men det finns också ett annat skäl till att jag har frågat dig att vara med och hålla detta samtalet Därför att du har själv barn som har varit eller är tonåringar Mina egna barn är ju fortfarande så unga, äldsta är tio år Hur gamla, hur gamla är dina barn?
1: Ja, vår äldsta är 24, en pojke, sen har vi en flicka som är 21 år och sen vår yngsta är 17, en pojke också. Mm. Och de två äldsta har redan flyttat bort, mm. flyttat hemifrån, även om vi ser dem ganska ofta här, men hur som helst.
0: Ja. Ja, men ja, så du har ju också erfarenhet av att ha ungdomar och tonåringar i huset och i kyrkan. Så ja, jag hoppas att ja. vi ska kunna förmedla något hoppfullt här till de föräldrar som lyssnar till, till vårt samtal. Um, ja, jag tänkte att jag skulle inleda med att um, nämna något om ortodox syn på människan. Och den sanna människan för oss ortodoxa det är ju Kristus. Han är den som har fullkomnat, han är själva urbilden av vad det är att vara människa. Och när han föddes och genomlevde hela ungdomstiden. Så eh, helgade han ju det. det. Det vill säga att Kristus har själv varit tonåring. Han har varit ungdom. Och eh, även när Gud väljer att bli människa. Så eh, gör han det genom en tonåring. Nämligen Guds moder Maria. Som var i tonåring eh, när hon blev havande. Så. Tonåringar har en ganska central plats i frälsningshistorien, eller hur?
1: Ja, det kan man säga, verkligen.
0: <laughs> Även om de ju är unika på sina särskilda sätt. Um, mm. Men um, vad man kan säga om detta är att um, tonåringen är inte, eller ungdomen är inte på något sätt exkluderad från uh, det kristna livet. Jag tycker att det är viktigt att slå fast det från eh, första början. Allt vad det innebär att vara ungdom och tonåring med, eh, ja, alltså det är ju en tid av emancipation, att bli sig själv att bli en person i relation till sina föräldrar, kanske i viss mån, viss mån uppror och så. Allt detta har en naturlig del i egentligen det kristna livet. Om man kan slå an där en Eh, första eh, lite positiv och hoppfull ton eh, så, så skulle jag vilja börja där har du någonting fader Mikkel som du vill säga om detta?
1: Eftersom Kristus och gudsmåren Maria är som sagt unika, unika i, i sin roll och vi vet ju att evangelierna berättar ingenting om, om Krist tonår ton, till exempel utan vad Lukas säger om, om besöket i templet när han var tolv år att han inte tonåring, det var ett år innan. Det är svårt, svårt att... Äh, Adrame, att, ja, du har rätt i det, att, att, äh, att det, det är ett faktum att Guds ord som blev människa har, har vuxit upp. Han har varit barn, har varit tonåring och sedan vuxen. Och även om han äh, var sann Gud hela tiden så att säga, så säger Hebrebrevet också att han, han har mött äh, alla så, så här, så här, som, som som vi har gjort. Eller han har prövats. Det flesta kanske han har prövats. Och som Gud så känner han ju till allt om det mänskliga livet. Och, och, så det tycker jag det är viktigt att, att vi som föräldrar och som tonåringar och tonåringar också och vet alltså att så här, Kristus är på deras sida. Han är inte um, han är inte emot oss så han känner till alla de svårigheter och utmaningar som, som ingår i livet. Mm. Så därför är det alltid bra att minnas om och Gud är en barmhärtig Gud en Gud som älskar människan även om han är vår också så jag tycker vi måste utgå från det hoppfulla att, um, och, när, och när livet är ju sällan uh, perfekt utan uh, fullt av, av um, utmaningar och svårigheter och misslyckande men också att man lyckas ibland så vi måste vara också barmhärtiga mot oss själva och barnärtiga mot våra barn och, och tonåringar. Och, äh, inte vara stränga och krävande på fel sätt. För då, då det, det väcker, det, det leder det bara till en motreaktion. Som, som, som vi vet, vi vet, som kristna föräldrar, så vill man förstås det bästa för sina barn. Och det betyder också att man hoppas att de ska få en levande tro och också en äh, stål, vilket vi har, att vara en levande medlem av, av kristet kyrka, att gå till mysterierna och så vidare. Men äh, man kan ju aldrig kontrollera ett barn, eller styra ett barn. <laughs> så, mm. så man måste ju inse att, äh, att göra det här på ett, på ett rätt sätt och det är verkligen inte enkelt. För som du sa att våra barn är Jag kanske är det kanske helt diskvaliserade att, att prata om det här ämnet. <laughs> <laughs> Hur väl vi, vi så att sig har lyckats. I den här uppgiften vet jag inte.
0: Nej, men du har i alla fall erfarenheten med dig. Ja, eh, visst det. Så det så där har du definitivt en stycke eh, i förhållande till mig, mm. eh, som sagt. Och, eh, nej, men det är väldigt viktigt att eh, även tonåringarna och tonårslivet det är en del i vandringen mot gudomliggörelsen. Och som alltså, vuxna så har man så att säga stadgat sig eller satt sig lite grann i, i vem man är och sin person och det har vi ju vår tonårstid att tacka för. Vi är ju djupt präglade och påverkade av den allesammans och därför så är det kanske lätt att glömma erfarenheten att vara ungdom och tonåring och den, det sökande och den eh, eh, vad, vad säger man? Ja, men identitetskris. Som det ofta kan innebära. Nu ser det ju olika ut för var och en. Och en del gör våldsamt uppror. Andra är, har ett lugnare, en lugnare period. Men eh, det, det är någonting som vi behöver komma ihåg tror jag som vuxna. För att också vara ödmjuka i, i relation till ungdomar i vår närhet. Om de är i kyrkan eller om de är våra egna
1: eh, barn. Jo. Som, som människor, vi har ju väldigt rädd, lätt för att döma, döma andra. Och, och det är alltid det andliga livet en, en ständig utmaning att, att se, se sina egna synder och sina egna brister, istället för and, andra människors brister och syndar. Så det är, och även som vår relation till, till våra egna barn är förstås speciell. Men det, jag tror att det gäller samma saker också. Som du säger, vi glömmer lätt bort att. Att vi själva också har varit unga. Och, och det är inte lätt att vara unga. Kanske, om vi säger så särskilt i vår tid. Jag vet om det finns någon tid som har varit enkel för, för människan att växa upp. Men det är ändå så att, att idag i våra samhällen, där, där det ortodoxa tror är en minoritetsreligion. Jag tror att det finns väl... Ja, I de flesta länder så är ju kyrkan en liten minoritet. Och, och ungdomar som växer upp, de... De försöker ju anpassa sig till, till världen, försöka liksom hitta sin plats och, och försöka lära sig att fungera i relation till omvärlden. Uh, så, så vår, vi, tänker, vi tror lätt att vi, vi vet hur våra barn tänker och de upplever världen, men det vet vi ju inte. Och en stor del av, av deras verklighet och uh, vad som influerar dem och vad de tänker på är något som vi inte känner till i flesta fall. För att... Uh, en stor del av deras tid går åt att går med vänner, eller att gå i skola, olika hobbys. Så vi måste inse att de, att de håller på att hitta sin plats. Och, och det är viktigt för oss som föräldrar då, att vi inte liksom gör det här värre för dem. Genom att vi ställer för höga krav eller att vi är missnöjda med dem. Eller att vi skapar dåligt samvete hos dem om de inte kommer till kyrkan till exempel. Så det är en väldigt, väldigt kör balansgång från att, från att faktiskt vi måste försöka fostra. Vi måste försöka förmedla vår tro på Gud och på Kristus. Men samtidigt så begår vi lätt misstag om vi är för ivriga och för krävande. Och det kan leda till helt det motsatta till vad vi hade önskat. Det är lätt så att vi, att vi känner oss lyckade och det här går bra om vi har fått dem till liturgin i morgon. Men, men äh, om de inte kommer frivilligt, om det inte, inte finns en, en egen vilja eller önskan, det trots att de är trötta och skulle vilja sova men någonstans djupt inne, att ja, det här är ändå en bra upplevelse med kyrkan. Om inte den finns, så även om vi kan, som föräldrar kan känna oss lyckade, att, ja, jag har fått barnet i kyrkan på morgonen så det kan hända att det är dåligt för dem i det avseendet att, att inom dem så växer ett motstånd mot kyrkan ett motstånd mot, rent av ett motstånd mot Gud och det leder till sen att när de um, har blivit fria från föräldrarna så kanske, vad finns det kvar av deras tro? Mm. Så det är, ja, det är väldigt det finns inget lätt recept för att det lyckas i att ja, fostra, fostra, fostra barn. Men det finns ändå det, vissa principer och en av dem tror jag att man måste inse att barn är också fria individer. När, när, ett, när ett barn är två, tre år gammalt så, så kontrollerar ju föräldrar barnet på ett speciellt sätt. Men om ett tre år vill springa ut på en livligt trafikerad gata så, så säger vi inte ja om det är det som du vill så, så gör det. Vi grabbar tag i barnet och lyfter bort det. Ja. Så gör man i början att, att, att barnet är lite liksom, dockor som man flyttar från ett ställe till ett annat. Och, mm. och så men det här måste ju släppa någon gång. Vi kan ju inte liksom, religiöst fostra ett barn på det här sättet. Vi kan det ganska, men menar, redan när de är 6-7 år minst gamla så börjar de tänka själv, eller fem år, så då måste man liksom respektera deras integritet och deras frihet och inte liksom klampa in. Och det som ändå är något väldigt intimt, alltså människas hjärta människas hjärtaförhållande till Gud. Så på något sätt tror jag att man måste liksom ganska snart ta ett steg tillbaka och, och, och ge barnet utrymme och frihet. Och det här är ju svårt för föräldrarna, för det, det betyder att vi kan inte kontrollera ett barn. Vi, vi inser hur maktlösa vi är, ett avseende maktlösa vi är i relation till våra barn. Vi kan inte programmera dem, vi kan inte liksom styra dem klart vi kan göra det via vårt exempel och via våra förbönor och, och vad vi, vad vi, via vad vi kan säga ibland åt dem och, men det är svårt, det är inte lätt
0: ja, <laughs> men det är nej, det...
1: roligt också menar, det är också roligt och meningsfullt
0: ja, jo, det är precis det ser jag fram emot med viss bävan ska jag säga <laughs> nej, men jag, det, det som du är inne på tror jag är ett nyckelbegrepp, detta om friheten att varje människa är ju den här friheten är en av de viktigaste aspekterna av likheten med Gud och att människan är skapad med den här fria viljan och även om då man som föräldrar har varit med som medskapare av sina barn så är detta, mm. eh, det, den här kontrollen är någonting som man måste eh, göra avkall på förr eller senare ja, eh, alltså, eh, jag, jag menar inte helt och hållet utan eh, i viss mån så har man ju kontroll, som du nämnde, genom förbön, genom föredöme och sådana saker. Men man kan eh, fundera över, vad är den kristna tron för mig? Varför går jag till kyrkan? Om man funderar på dessa frågor själv och finner att svaret är jag går till kyrkan för att jag vill bli en sann människa, för att bli gudomliggjord. Då infinner sig också snart insikten, tror jag, hos föräldern om att detta måste ske helt och hållet hos mig, av fri vilja. Eh, där, annars har det ingen verkan. Och därpå följer också att samma sak gäller för mina barn. För mina tonåringar och ungdomar. Eh, de måste göra detta till sitt eget. Eh, och egentligen det gäller i högre grad också för var och en av oss vuxna. Jag tänker på Symion, den nya teologen. Han skriver att var och en av oss troende måste, så att säga, göra göra tron till vår egen och eh, relationen till Gud till vår egen inte bara så att säga gå på rutin till kyrkan för att uppfylla någon form av religiöst krav eller vara en god människa eller sådär. Det där finns viktigt mm. om, man, om man begrundar sin egen tro menar jag så tror jag det är lätt också att förstå lite grann att även tonåringen behöver göra den här resan och visst det finns en viss maktlöshet där men det är ju hela livet i kyrkan är ju präglat av en sådan egentligen maktlöshet. Att ja. man överger sitt, sin självständighet i Guds händer.
1: Ja, så är det. Men, men i vår tradition, så, i den röterlåds-traditionen, så betonar vi människans fria vilja väldigt mycket. Och, och också hur Gud vill skapa. Fria människor. Det är en del av för Gud själv är fri. fri. Om människan är Guds avbild så hon är hon också fri, även om vår frihet är begränsad av olika, många olika skäl. Men man kan ju. Jag vill inte bli missförstådd, men i ett avseende så, så visar Gud också en viss maktlöshet att skapa människan. Därför att människan, enligt vår människosyn, har ju rätt att, att ställa sig emot Gud. Vi har ju rätt att att förkasta Gud, det är, ganska, det är en skrämmande tanke. Men så är det väl, fader, att, att vi, är, vi är fria människor. Så på något sätt, och i vårt tradition betonar vi att Gud kan inte tvinga oss till någonting. Gud tvingar oss inte till någonting, utan Gud kallar på oss hela tiden. Och, men han, han lämnar ändå det här beslutet till oss, även om vi tror att, att det är Gud som får, som får till stånd allt det goda hos oss. Så i alla fall så har vi ändå en roll som människor vårt eget beslut, vårt eget ansvar. Så på ett sätt så visar det inte att i skapelseakten och i frälsningshistorien så kontrollerar inte Gud oss heller. Det är en ganska lite skrämmande och fascinerande tanke hur, hur vilka människor som vi har i den ortodoxa kyrkan. Att, att verkligen att vi är ansvariga. Mm. Så på något sätt... Just den här frågan om frihet, är, jag tror att den är väldigt central. Men det är, det är så mycket lättare för oss som människor att, som sagt, att, att försöka kontrollera och försäkra oss om, om allt. Medan vi i praktiken blir tvungna att leva en sån här viss sårbarhet och, och öppenhet och rätt av maktlöshet. Men vi, det betyder inte att vi, jag menar, vi, vi kan ju agera och vi ber och vi, allt så här. Men, Ja, jag tror att det här är ganska centralt.
0: Mm, absolut. Ja, och den här maktlösheten innebär ju inte att man ska lämna hela nej, nej. fostrans tanken <laughs> till, till samhället, gudbevars eller, eller något sånt. Nej, det är sådant, inte det. Utan, nej, nej. Jag hoppas nej, att det blir
1: missförståd. Det är inte det jag menar alls. Nej,
0: nej, absolut. Men, jag vill bara betona det nej. extra mycket. Ja. För att jag, ja. eh, ibland så, och det kanske du har erfarenhet av som präst och det kanske gäller mer yngre barn, men ibland så får man intrycket av att kristna föräldrar önskar att kyrkan ska eh, ansvara för hela eh, deras barns kristna fostran och att de själva inte gör någonting. Låt säga att en, en, en mamma en ortodox mamma är lärare och eh, pappan är, jobbar på något ingenjör på något företag. eller så där. Eh, och eh, ja, men Vi har ingen koll på kyrkan kanske de säger eller vi vet inte hur vi ska förklara tron för våra barn. Eh, och det, det där lämnar vi åt kyrkan. Och så får barnet en kvart på söndagskolan varje söndag. Eller vad det nu är för något. Nu ser det lite annorlunda ut i Finland med er religionsundervisning. Men mm. där finns en viss fara att man avsäger sig den kristna fostran i viss mån. Och, låter och förväntar sig att kyrkan ska ta hand om det. Och där tror jag man gör ett stort misstag. Även om man inte kan tron teoretiskt sett i särskilt hög grad. Så är det fortfarande så att man kan ju be hemma och föregå med gott exempel som vi har varit inne på. Men, men alla kan ju läsa Bibeln. Det finns barnens Bibel och det finns ungdomsböcker och sådant som, där, där man får hjälp som förälder att handskas lite grann med olika av de här frågorna. Inte minst det, det lilla häftet som du har översatt och som jag ska se om mm. man kan få ut i bredare lager på något sätt igen.
1: Ja, just det det är sant. Jag menar, även som förälder, även man inte kan allting, jag menar, även som präster kan vi ju inte allting. Så, så, jag har läst teologi. Så, men jag tror det viktiga att det är ett hem, att det finns den här öppenheten för kyrkan och, och för tron på Gud och de här frågorna. Och det kanske är rent och bara bra att, att föräldrarna inte vet, vet så mycket. För om, om de vet för mycket och liksom försöker hamra in det som de. Enligt deras, kyrkans, kyrkans uppfattning och läromsaktighet. Så det kan, ja det är inte särskilt, alltid så särskilt framgångsrikt. Så det kan vara att man inte vet så mycket om kyrkan eller inte vet så mycket om tron. Så det, det, det utesluter inte en, att man fostrar det i alla fall. För att det betyder att man kan ändå samtala om de här frågorna. Och föräldrar förlorar ingenting på att säga ja, det här vet jag inte riktigt. Att det här kan vi ta reda på. Vi kanske kan fråga prästen nästa söndag eller någonting sånt. Så det är ju ingenting att man inte vet allting så man ska inte tror jag, försöka komma undan sitt ansvar som förälder genom att äh, hemvisa till sin okunskap och sen vad du säger det är ju ändå så att, att äh, vårt eget exempel talar mycket mer än, än våra ord gör så om, om barnet ser att äh, att äh, kyrkan och tron på Gud är någonting som äh, är viktigt för föräldrarna äh, att, föräld att mamman eller pappan ber hemma och att han försöker att han är ödbjuk, att han är beredd att, att um, medge sina egna brister etc. etc. Så det skapar ju också en, en atmosfär i hemmet som gör att uh, som inte så att säga, som är öppen, mm. öppen jag mot kyrkan, öppen mot gud.
0: Jag tror det sätter en prägel faktiskt i, i barnets själ som kommer att finnas kvar där hela tiden. Just det här exemplet ja. av, av ja. Att, att man genuint söker Gud. Och det även om barnet eller tonåringen under en period i sitt liv skulle förlora tron eller vad det nu kan vara så kommer nog det där minnet av föräldrarna spela en viktig roll. Men Jag tror det också.
1: Ja. Du vet, som, som förälder i alla så... så alltså som präster och liksom också i kyrka så vi vi liksom vi, vi är väl givet sorningsmann vi vi sår vi pratar vi förettar gurkans vi försöker men vi vet inte vad det blir av allt av det. Mm. Gud ger ja, det, skörden. Ja, alltså jag hade nu i, 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 i lördags kom en, en, en kvinna till, till Bikt, en som jag aldrig träffat tidigare. Och hon ville då berätta att någonting som jag sa var det för två år sedan i en predikan när jag besökte vår kyrka fick henne att börja tänka på en viss sak och fick vissa konsekvenser det hade inget att göra att det skulle vara en bra predikan som jag höll. Men det är bara ett exempel på det att man vet aldrig vad vilka körden blir, vilka frukter bär. Alltså föräldrar som sagt ville ju ha omedelbara resultat. Mm. Från ett barn. Men vi, vi såg ju liksom någonting i deras hjärta. Och det kan hända att det bar frukt först när vi redan har gått vidare till, till det övriga livet. Vem vet? I de allra flesta fall så är ju, är ju livet ganska långt. och äh, Så vi vet ju inte vad som händer sig om 40 år. eller någonting. Det kan ju hända, du vet när man blir. Vi har också sett att är redan över 50. Uh, när man blir lite äldre, så, så, så liksom, är det uh, en egen uppväxt och bakgrund. Historien blir bara viktigare och viktigare hela tiden. Det kan ju göra med att framtiden ligger bakom en när man, <laughs> att man att man börjar titta. Men, men du vet, och, och, och då kan ju frågor om, om, om tro och, och gud och allt det här få en, en ny aktualitet som vi inte kan förutspå idag. Så, därför tror jag att vi ska inte förvänta oss omedelbara resultat. eller... Liksom bedöma vår, vår foster av barnen ut, utgående från synliga omedelbara resultaten. Precis. Vi, vi, måste, vi, måste, vi, måste, vi gör det vi kan. Mm. och På rätt sätt förhoppningsvis. Så inte vi som liksom ska skada hos barnen. Mm. Skada. Och sen så måste vi släppa alltihopa. Och bara be. Och så se, sen vet vi. Det kan hända att någonting händer efter 30 år. Precis. <laughs>
0: Ja, men Hoppet är ju verkligen, som Paulus skriver, det är en av de tre sista sakerna som ska bestå. Tro, hopp och kärlek. Största av dem är kärlek, Men hoppet är, och man ska inte ringakta det, för hoppet är en kristen kristendygd som man aldrig får släppa taget om. Ja, det kan man prata mycket om, det där hoppet. Ja, för...
1: Jag tror att det här häftet har jag inte läste på 20, 20 år.
0: <går> det är dags igen.
1: Jag, jag tror att nonsens jag jag med med möjligheter var nånting som för det var, det var lite problem att få ut det här häftet med. Eh, för som nyss har märkglas så, med, så med det här är de flesta råder är för det så frånis på för det så som är nu Mm. Så alltså, frånis saker och 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 eh, ja, helgon kan ju också ibland ha fel. Han är helt ha rätt i allt han säger mm. även om han är gudomligt gjort. Så tror vi. men i ähm, något ställe där som Magdalena säger att ähm, just när han pratar om det här att vi inte vet vad det leder till äh, att om, om, om barnet ändå lär sig på något sätt att vara, ha en positiv attityd mot Gud och att ha en viss kärlek mot Kristus även om barnet aldrig eller om du aldrig förstått det, att varför man måste gå i kyrka och varför man måste göra det ena eller andra jag tror att det är häftigt att jag på något ställe att det kan, att det kan vara direktet för att bli frälst detta att mm. man har den här kärleken till Kristus. Och i, så, och i vår ortodoxa tradition, så vi, har ju, vi är, ganska, det är en tradition som, som på något sätt inte har sett det som väsentligt att försöka liksom, uh, definiera allt. Att liksom få in allting så här prydligt. Mm. Gör så här så blir du frälst. Uh, Gå så här många gånger i kyrkan per år så blir du frälst. Undvik de här synderna så blir du frälst. Mm. När vi ser på vår syn på frälsning så ibland tycker man att, att, att det kan vara en promille av, mindre än en promille som blir frälst. Och det är väldigt strängt. Mm. Och sen ibland så har vi de här vissa teologerna och säger att ja, alla blir frälsta i slutet, till och med gällande. Ja, och vi har allt, allt, allt däremellan. Uh, så det är som i vår ortodoxa tradition att film. Den är både väldigt, så här, ska jag säga, väldigt sträng och, och smal, för Kristi Beg är smal. Men samtidigt finns det en generositet och en öppenhet och så här kosmisk kosmisk, ska jag säga alltså, där, se på fräl, ja, så
0: Precis, den där paradoxen det är så många upplever jag som söker sig, eller rättare sagt som, som stöter på också kyrkorna som blir helt perplexa av den paradoxen man, man, bara, man kan inte greppa det och det är ju för att det är så främmande för vår rationella västerländska sätt att tänka kring saker och ting, men, men det är helt Precis som du säger, och det är väldigt viktigt och befriande att eh, mm. påminna sig om den där paradoxen. Och att bero på mm. det du säger om kategorier av synder och, och så vidare. Jag, jag har ett citat från Syster Magdalén där eh, hon skriver på sidan 61 i häftet citat, vi kommer sannolikt tvingas låta en hel del mygg passera genom våra eh, medan våra barn är tonåringar, slutcitat. Alltså hon säger att mm. vi ska inte sila mygg eh, och eh, svälja kameler utan mm. vi, vi får helt enkelt fokusera på vad är relevant och viktigt behöver jag ta alla strider eh, nej. för en dialog med dina ungdomar ha en, eh, skapa en eh, vad säger man? atmosfär av tillit där barnen känner sig trygga att tala om vad som ligger på deras hjärtan och du som förälder kan prata om vad, vad är egentligen synd är det en lista med saker? Alltså förr i världen i frikirken här i Sverige så det fanns en lista på synder. Du får inte gå på bio, du får inte gå till dansbanan. Du får inte ha till och med gardiner, det är djävulens långkalsonger och sådana där saker. <här> ja. <här> ja, det var, um, I vissa sammanhang så var det så strängt. Och jag menar, um, synden är ju att, uh, vad synden handlar om är att vi blir mindre de vi är tänkta att vara. Och uh, um, Kommer vi ihåg ungdomstiden så är det en period av prövande och ja, men starka frestelser på olika sätt och vis. Men det hör också till att man som människa och i vår fallna tillstånd så prövar man hit och dit och man gör misstag. Och, och då skriver hon detta, vi får nog svälja en hel del, eller vad säger hon, tvingas ja, man... låta en hel del mygg passera strunta i ja. de små mindre grejerna det viktigaste är att komma ihåg Gud är ja, god, nästan. Gud älskar ja. dig kyrkan är, är ditt andliga hem och som präster tycker jag också att det är viktigt för oss att komma ihåg att, att mm. bjuda en plats för ungdomarna ja, en andlig, ett, ett andligt hem på detta viset
1: det är med människan också jag menar, om man läser bra god litteratur eller och också läsa Bibeln. Så man tycker ju liksom att vi har så mycket fasigt, vi har så mycket vittnesbörd om vad som gäller i livet. Och hur. Men i alla fall så är det så att varje individ nästan i alla fall måste gå igenom det. Han måste, måste själv liksom tillägna sig den här viset som finns där. Det är, lite, det är väl bara så att men jag tycker, det finns alldeles tillräckligt med svar. I litteraturen, i teologin, i människors arv, i helgonens liv. Men det hjälper liksom inte en, en uppväxande människa alltid. Utan på något sätt så blir, blir hon eller han tvungen att att själv liksom tillägga sig allting. Även om det, man, man serverar det på fat alla svar åt en ungdom. Och det är faktiskt riktiga svar, så det, det bara inte går in, det sjunker inte in.
0: Mm. Ja, det man, måste, man
1: måste själv gå den här vägen och det, det är svårt,
0: men så är det. Ja, precis. Hon skriver också, i på sidan 58, citat. Våra barn borde känna att de i lugn och ro kan ge uttryck för vad som helst. Frågor, tvivel, kritik, synpunkter. De bör känna att vi är uppriktigt intresserade av vad de gör och tänker. Och det är just detta att visst man kan servera de alla svar men det måste finnas en, en plattform där man kan eh, vrida och vända på allt det där. Även om svaren är rätt så, så behöver de tillägna det sig själva tror jag. Eh, och det är oerhört viktigt.
1: Mm. Jag känner det också något som jag har lagt märke till, med, lagt märke till det är att, att ibland så Ska säga, den här kyrkliga aktiviteten, åtminstone ibland så hoppade över en generation alltid. Uh, ska jag säga, det kanske har min egen, egen teori om det, men ofta är det så att, uh, jag har märkt också själv som, som präst när folk kommer till kyrkan och, och, och frågar, eller exempel om de vill konvertera. Ganska ofta så är det någon mor, ofta mor eller far, morföräldrar eller far, farmor eller mormor och mor i synnerheten, kvinnor, som är då skälet till att de kommer till kyrkan, som har haft en väldigt Stort inflytande på barnets andliga utveckling. Och det är något som vi kanske, kanske glömmer idag när vi har en sån liten kärnfamilj. Men ofta är det så att i fostren av barnen, barnens religiösa fostren, så väldigt ofta så har det varit föräldrarnas egna föräldrar som har haft nästan en större betydelse, en större roll för barnen än de själva föräldrarna har det. Intressant. Föräld ja, för föräldrarna så... så vi. vi Far och morföräldrar har ju en annan relation till sina barnbarn barn som föräldrar till våra barn för vi är vi som fostrar dem och från morgon till kväll och, och ja, och ibland, ibland, kan, ibland kan också föräldrar alltid så ha, kan ju relationen till barnen inte vara den bästa alltid och det påverkar ju också för relationen till, till kyrkan och religion men, men en far eller morförälder kan uh, en annan liksom ingång så att säga. Lite så. distans
0: alltså Lite för, distans, för, föräldrar det, det är liksom som du säger från morgon till kväll det är högt och lågt alltihopa. Mm. Läxor, mm. fotbollsskor eh, får jag supa på den här festen eh, nu ska vi gå till kyrkan och så vidare medan mm. far och morföräldrar de har en viss distans eh, och, och eh, ja, men det är underbart fint som du säger och att inte jag begränsa också. sig till den strikta Nej. kärnfamiljen där utan ha en aktiv Kontakt med det större sammanhanget.
1: Ja, och barnen har ju också en, en annan distans till sina far och morföräldrar. För den egna pappan, den egna mamman kan vara irriterande och köra de mm. läxor och hålla på. Medan då farvor eller mormor, eller farfar, eller morfar, eh, hör till familjen med lite, lite annorlunda, lite, på sett lite högre, högre upp på något sätt. Mm. Och, och, och där kan faktiskt den. En förälder och oföräldrar kan också ha en stor betydelse för barnets eh, kristna fostran.
0: Ja. ja, och där kommer ju också förbönen in. Det, det finns eh, helige Porphyrios Vatus, Porphyrios Cavs Han har i, i sina anteckningar ett avsnitt faktiskt om eh, vad är det, familjeliv eller kristen Fostran eller något sånt där. Och eh, då skriver han så här, bland annat, citat. Barn behöver omges av människor som ber och ber ivrigt. En moder och en fader ska inte nöja sig med att ge sitt barn fysisk omsorg utan ska också omsluta det i bönens omsorg. Så fortsätter han lite senare. Du behöver, inte säga allt, du behöver inte säga allt för mycket till dina barn. Ord bankar på örat men bön går rakt in, direkt in i hjärtat. Bön tillsammans med tro är vad som behövs, tillsammans med ett gott föredöme utan oro. Slut och det där, han skriver ju det till eh, föräldrar, men det gäller ju egentligen också mor- och farföräldrar och gud, gudföräldrar, alltså fadrar ja, att omsluta ja. personerna i bön och be dagligen. Det behöver inte vara avancerade böner egentligen, eh, utan det räcker att be nästan Jesusbönen. Här är Jesus Kristus Guds son. Förbarmade över den eller den. Ja, vad de nu heter. Och, och lämna den personen i Guds eh,
1: arbetet. Är, är det inte Porfirius som säger också att, att, att man ska uh, tala mindre med barnen om Gud? Och tala mera till, till Gud om barnen?
0: Jo, något sånt, sånt, sånt är det med, kanske.
1: Något sätt, ja. ja. Istället för att vi pratar med barnen så mycket om Gud så ska vi tala till Gud. Alltså be till Gud.
0: Förvård. Just det. Kanske är för... viktigt för oss som präster det här om inte annat. Mm. <laughs> Eller så talar jag för mycket. Mm. Mm. Ja, nej, men det är sant att uh, innesluta i bön. och då, då måste jag också komma och tänka på ett ganska så roligt uh, brev. Uh, det är ett lite längre citat, men jag tror att uh, lyssnarna kan uppskatta det. Det är från den helige Johannes av Vallamo. Han skriver uh, han får han har fått en fråga från ett brev. Han hade ju också helgonförklarat nyss förresten. Och ett brev till en orolig gudmor 1949 så skriver han. Jag har fått ditt brev och de hundra mark du sändt mig, alltså finska mark. Jag gav pengarna vidare till klostret och sände brevet vidare. Och du, gudstjänare, ska inte vara så bekymrad över ditt gudbarn att du redan anser henne vara förtappad. Och så vidare och så vidare. Och så säger han. Jag kunde nämna många exempel och råd ur biven av fäderna. Men detta som jag har skrivit här ovan borde räcka. Dra dig till minnes din egen ungdomstid och tänk på hur svårt det var att avhålla sig från dyrliga naturliga synder. Nu då du blivit gammal har du glömt dina gångna år och därför fördömer du de unga så strängt nu. Be för henne och bemöt henne milt. Du syndar inte då du gör så. Jag sänder henne 500 mark, var så vänlig och ge dem åt henne. Jag ber om Guds välsignelse för det. Så, <laughs> den här personen har, har alltså skickat 100 mark till klostret och tänker säkert om sig själv att ja, nu är jag en god kristen här. Och så tar den här munken och <laughs> uppfostrar eller vägleder så bra och så skickar då 500 mark till den här ungdomen som är ute och svirar. Det, det är lustigt <laughs> Men, ja, men be alltså. Fokus ligger på be för henne och bemöt den här personen milt. Och det, jag tycker att det också är i samklang med vad vi har pratat lite grann om här. Att bereda en plats för samtal, frågor, funderingar och tvivel. Mm. Och, och vara inte för orolig om tvivel dyker upp. Det är liksom, mm. det hör till att göra tron till sin egen.
1: Ja, de, ja, i de allra flesta fall så ingår ju tvivel i en, i en, i en tro som blir mogen. Uh, ofta är det ju så att ens egen tro mognar uh, nästan till följd av tvivel. Mm. Mm. Man ställs inför en fråga som man måste reda ut med Guds hjälp. Mm. Och, och reds den frågan ut så, så blir ju tron starkare tryggare. Så visst kan det finnas fall, när vi läser i sinaxarien om helg och begåfint så finns det de här Nikolaus som inte tog röstet onsdag och fredag och så vidare. Det var just det, just det. Ja, såna som, som läste endast annan litteratur och var helt som liksom, um, alldeles från, från början helt unika. Det finns sådana. Men de är ju väldigt, väldigt, väldigt mm. ja, Jag vet inte om de förekommer i Finland och Sverige <laughs> I, idag, i vår, i vår kultur? Mm. Men sen tror jag en annan, en annan sak också, det är, som är också en, en fråga som man måste... Det aktar när man försöker förstå barn, det är ju liksom uh, den här inter, intellektuell förklaring av kristendomen, intellektuell argumentation för så vi kallar det teism, alltså för, för att, 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 ja, att Gud finns. Mm. Så jag menar, vi lever i en kultur som är ganska starkt ateistiskt präglad, även om Gud finns överallt i, i kulturen i synnerhet finns ju Gud, alltså också i populärkultur men också i litteratur och etc. så finns ju Gud.
0: Ja, människan Efter... kan inte göra sig fria, alltså det, det återkommer Nej, det och bubblar är... upp på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det. Så det, Gud finns ju nog så att säga i vår kultur. Men vi har också en väldigt stark ateistisk och materialistisk syn på, på, på verkligheten. Och det kan ju också väcka frågor hos en tonåring, för, för det är något som man hon eller han kan då möta i skolundervisning frågan om evolution till exempel eller frågan om, om alltings uppkomst och, och, och där finns det ju eh, i ett avseende så är vår kultur ganska fattig också att vi, att vi saknar, saknar mycket av de här, här, eh, här filosofiska bearbetning av den kristna tron att, att det faktiskt är vettigt att tro på Gud att, att man behöver liksom överge Sitt, sitt förnuft och sitt intellekt även om man tror på Gud eller om man tror på Kristus Så, men det här kan vara krävande för, för föräldrarna att ge sådana här svar men, och där tror jag det är viktigt att om det dyker upp tvivel om liksom alltihopa finns Gud överhuvudtaget och folk lider kosmos och, eh, och jorden har utvecklats i fyra miljarder år och, och etc alla de stora frågorna men där tror jag det är viktigt att en förälder liksom kan bejaga, ja, det här är att vetenskapen har vuxit fram under de senaste 2-300 åren på ett nytt sätt och på något sätt ger utrymme för det här samtalet och diskussionen. Ja, hur ska vi förstå vår tro egentligen mm. i förhållande till den här vetenskapliga världsbilden och, etc. och där kanske inte föräldrar behöver ge, kunna komma med alla svar själv för det är ju väldigt svårt. Men att ge det här utrymmet för barnet att ja det här är vettiga frågor, att även om du har rätt att ställa de här frågorna och, men att, att man då gemensamt kan söka svar eller hjälpa barn, för det finns ju många teologer och filosofer och så vidare som kan förklara att jo, ja, det kan vara utmanande för tanken ibland, men det är inte alls omöjligt och det är rent av vettigt att tro på Gud och <laughs> också mm. de filosofer som, man, som är deister så att säga, som, utifrån från att Gud, Gud finns. Mm. Gud finns. Så det kan också vara svårt med det här intellektuella så att säga, försvaret eller förklaringen av tron på Gud. Det
0: är en jätteutmaning. Mm. Alltså, mm. Först och främst ska jag säga att, att en tro som grundar sig i kärlek till Gud och, och förtröstan på att han är, som vi ber, den enda som älskar människan. Mm. Så, en sådan tro är inte rädd för att möta Eh, olika frågor eller den första reaktionen i mötet med kristendomskritik är inte eh, fruktan och rädsla utan ah, intressant, så tar man sig an de här frågorna i full förtröstan på Guds godhet och trohet eh, det kan vara en viktig nyckel tycker jag och, och, mm. att ha med sig men sen alltså det här att, att hitta intellektuella svar eh, det är verkligen inte lätt jag läste just en bok själv som mm. heter uh, Science and the Christian Faith A Guide for the Perplexed alltså vetenskap och den kristna tron en vägledning för de förbryllade av fader Christopher C. Knight som hör till den grekisk ortodoxa erkestiftet i Storbritannien och som själv är astrofysiker så präst mm. och astrofysiker men den gav många intressanta eh, infallsvinklar, och inte minst utifrån det perspektiv att ortodoxa kyrkan har några ganska häftiga svar och tankar att eh, ge till eh, den moderna vetenskapen i, 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 i vårt synsätt eh, på skapelsen och vad en människa är, och sådana där saker som inte är präglade av skolastisk teologi från medeltiden till exempel eller eh, protestantisk. Och upplysningsteologi Det var väldigt givande men jag måste också säga att även för mig som är teologiskt skolad mm. och ganska beläst mm. så om jag får säga det själv så var detta, det, det var ett nytt område för mig och det var lite svårt en del begrepp särskilt vad det gäller vetenskapsfilosofi ja. så, så det, liksom, det är ingen lätt sak det nej, så... och,
1: också... och det finns en det fara inte...
0: också, jag måste bara säga att det finns en fara ja. också att ja, det är ingen lätt sak så därför går jag till internet och googlar nej. och så, och så, så man... får man upp något sån här pastor, apostel, profet John Smith från någon håla i <laughs> USA som säger att si och så, nej det är inte <laughs> rätt väg att gå Nej,
1: Sen är det gäller vetenskapen så den, den är ju också hela tiden i ständig rörelse Ja, det hör ju till. Och om, ompröva sina resultat och ompröva sina post- och all, allting. Så mm. så det är inte så att, att vetenskapen är så här klar och det vi måste förhålla oss till. Utan det händer ju mycket där hela tiden. Mm. Och förändras. Och, ja Men mm. det kan också vara en fråga, en fråga som är bra att, att minnas när man fostrar sina barn. Att, att det mm. finns. Och sen, ja, hela vår omgivning är ju är ju då Ja, det finns intellektuella och moraliska och existentiella utmaningar som är väldigt starka igen, som kommer via vår kultur och via media och mm. social media och så vidare, som, som barnen, barnens värdesådan. Ja, så
0: är det absolut, men även där får man ju säga att vad gäller den stora påverkan från populärkulturen och de rådande ideologierna i samtiden, så är också det någonting som förändras hela tiden. Och har gjort så genom alla tider. Och där är det viktigt då. Kan ju nästan, om vi går ner för landning här i, i samtalet så småningom så kan jag ta ett, av, ett litet citat av den helige Johannes Chrysostomos. Som faktiskt talar en del om barnuppfostran. Och han säger så här, citat. Låt oss ge dem, alltså barnen, ett föredöme att efterlikna. Låt oss från tidig ålder undervisa dem att studera Bibeln. Och så säger han. När vi lär våra barn att vara goda, att vara milda att förlåta, allt detta är gudomliga attribut, att vara generösa, att älska sig nästa, att se på denna tid som fåfänglig, då ingjuter vi dygd i deras själ och uppenbarar den gudomliga likheten i dem. Detta är alltså vårt uppdrag, att undervisa både oss själva och våra barn i gudaktighet. Och jag tänker, när man möter allt som vår samtid har, i kulturella och vetenskapliga utmaningar och frågor och sådär. Så är det viktigt att komma ihåg att det finns ett... Det som kyrkan lär är så att säga evigt. och Vad gäller gudomliggörelsen och dygden. Att stå fast grundad i det som kyrkan undervisar om. Då står man på en stadig existentiell grund vad gäller absolut. värderingar och sådant och det är ingenting som kommer att ja, men man bygger sitt hus på klippan helt enkelt och inte på ja. sandig strand
1: Ja, men man måste bygga det
0: mm. Ja,
1: precis och när, man och när man bygger och drar upp plankor och spikar upp på, på klippan så är det en process som, som ungdomar befinner sig i mm. Ja, det tar, ja men, det, absolut det, det, tar en, det tar en tid när man man har sitt hus där på klippan. Men ja, men det... klippan, är... klippan håller, det gör det.
0: Mm. Ja, men det var Bra sagt, det är ett arbete. Men då kommer jag att tänka på ett ytterligare ett sista citat. Lyssnarna får ursäkta alla citaten. här, men Det är från Helge Teofanes-eremiten. Alltså den här ryska biskopen på 1800-talet. Ja, ja. Jag tror att det var från han i alla fall. Han säger att bland alla gudomliga arbeten eller alla gudomliga verk man kan syssla med så är barnuppfostran det viktigaste och heligaste. Och det är ju väldigt uppmuntrande som. och, och ingjuter lite extra hopp och tålamod tror jag till föräldrar och kanske inte minst tonårsföräldrar.
1: Absolut och vi måste ju tycker jag, utgå från, och, från den här glädjen över barnen alltså över att Oberoende vad de hittar på, eller så eh, som har man fått vara med om ett stort mirakel. Att liksom fått se skapelse, skapelseverket med egna ögon. Och har fått liksom erfara skapelsens alltså und underställning, mirakel. Mm. Vilken är det? tycker det måste alltid vara den, den här glädjen och förundrande. Alltså, att vi har fått vara med och se att nya existenser har uppstått. Nya barn, nya människor har, har liksom kommit till att vi får vara med om det. Så det är ju, tycker jag, den glädjen, den och den tacksamheten. Det måste prägla också vårt kristna ja. fostrande av barnen.
0: Mycket bra. Det får vara avslutningsord. Stort tack, Fader Mikael, för detta samtalet.
1: Tack för att du fick komma. Och, gott,
0: ja, tack. Um... Och Ni som har eventuella frågor och funderingar är alltid välkomna att skriva till mig på om du inte har gjort det redan så gå in och lämna ett gott omdöme på den här podden på den kanalen som du lyssnar på. Fem stjärnor och en fin recension. I övrigt så uppsöker något ortodox om du inte har gjort det redan. Varmt välkomna till oss i Göteborg. Guds välsignelse och tills vi hörs igen.